0: 就是真相，搜寻幕幕后真凶，微指尖绝密档案。欢迎收听《微指尖绝密档案》，我是大碗。一八七二年，英国的双桅帆船“简·拉格西亚号”。正在直布罗陀海峡附近航行。航行途中的一个偶然机会，船长莫尔霍斯在不远处发现了一艘船。这艘船的船帆看上去已经破破烂烂，船身也在无规则的飘动。莫尔霍斯船长于是就率人登船检查，结果发现，这艘船上竟然一个人都没有。他们在这艘船上。找到了一张破旧的航海图，上面标注了这艘船，也就是“玛利亚·谢列斯塔号”的航线，目的地是亚述尔群岛。但是奇怪的是，此时此刻，这个“玛利亚·谢列斯塔号”正在向亚述尔群岛相反的方向飘荡。而且，让人奇怪的是，这艘船上虽然没有人。但是货物都完好无损，雨衣和船员的私人物品也都留在原位，厨房里还摆着刚刚做好的饭菜，杯子里的茶据说还有余温。船员们在离开的时候显然也没有下锚，甚至没有按常规固定好船舵，就好像所有的人都刚刚出去，一会儿就能回来一样。于是，莫尔霍斯船长下令，船员们把这个“玛利亚·谢列斯塔号”拖在“简·拉格西亚号”之后，带到了直布罗陀港。很快，人们发现这艘幽灵船的消息就不胫而走。经过调查，“玛利亚·谢列斯塔号”在启航时，船上一共有十个人，包括七名船员、船长本杰明·布里格斯。还有他的妻子和女儿，但是这十个人到底去哪儿了呢？为什么船上会一个人都没有呢？这事情的怪异让芝布罗托港口当局对莫尔霍斯船长产生了怀疑。首席检察官弗拉德甚至认为，这是两船的船员为了瓜分玛利亚·谢列斯塔号船主的钱财而勾结起来一起编造的谎言。当时的新闻媒体每天都在刊登关于这艘幽灵船的内容，所写的细节也是越来越夸张。英国的《康熙尔》杂志甚至还刊登了一篇名为《哈巴库克·杰夫森的声明》的文章。这篇文章既像是一份供认状，又有点像是恐怖小说，充满了悬疑的色彩。作者声称他是玛利亚·谢列斯塔号上的一名乘客。这艘船一开始就充满了邪恶，直到后来一名乘客大开杀戒，最后他侥幸逃了出来。文章一经刊出，就立即引起了轰动，英国和美国政府开始共同展开调查。结果却发现，这只不过是一位名叫阿瑟·柯南·道尔的年轻作家凭空编造的故事。这位阿瑟·柯南·道尔先生。就是后来风靡世界的侦探小说《福尔摩斯探案全集》的作者。随着“玛利亚·谢列斯塔号”幽灵船的消息在世界范围内越传越广，也有越来越多的人开始好奇“玛利亚·谢列斯塔号”被发现的具体经过。一八七二年。十一月下旬，英国的双桅帆船“简·拉格西亚号”正在直布罗陀海峡附近航行，他们正在完成从纽约到意大利的煤油运输任务。从“简·拉格西亚号”当天所处的位置到直布罗陀海峡只剩下不到四百海里的路程，两天就可以到达了。当时天气晴朗，船只也十分正常。这时候。大卫·摩尔霍斯船长在前面不远的海面上，突然发现了一艘帆船。几分钟之后，人们看到了这艘船的侧影。这是一艘双桅帆船。摩尔霍斯船长用单筒望远镜观察了一下，发现这艘船走得十分奇怪，怎么忽左忽右的呢？有时候船头甚至还开到浪尖里去，前面的小三角帆。怎么会倒在左舷呢？而后面的条形帆又偏在了船的右舷，主桅上却完全是空的。整个船走的是扭来扭去。要是按照这么个走法，这船开三个月也开不到美洲啊！随着船越来越接近，按照常规，简拉格齐亚号在桅杆上升起了两面写着 “E.S.” 的旗。这是祈语，意思是问对面的船如何称呼。但对方的船上却没有任何表示。莫尔霍斯船长又拿起望远镜看了看，这才发现对面这艘船好像根本就没人操纵，所以这个轮舵才会忽左忽右的乱摆。等到两船开到相距大概一百米的时候，莫尔霍斯船长终于看清了。对面这艘船正是他的美国朋友本杰明·布里格斯所开的“玛利亚·谢列斯塔”号。这样的奇遇让莫尔霍斯十分高兴，但是两船相遇的时候，莫尔霍斯才发现，这个“玛利亚·谢列斯塔”号上似乎有点乱。莫尔霍斯越想越不放心，于是决定调转船头去“玛利亚·谢列斯塔”号上。一探究竟。很快，简拉格契亚号靠近了玛利亚谢列斯塔号，可这个玛利亚号上仍然不见有人上来。于是，摩尔霍斯船长举起喇叭向对方喊话，但是也仍然是没有人回答。见到这种诡异的情况，人们的心情开始变得沉重不安，尤其是。摩尔霍斯船长，因为他跟玛丽亚号的船长美国人本杰明布里格斯是老朋友了，俩人打小就认识，也几乎是同时当上了船长，后来又在同一年结婚，可以说是友谊非比寻常。所以摩尔霍斯船长遇到玛丽亚号，当时是十分高兴。可是这次，玛丽亚号上到底发生了什么呢？摩尔霍斯命令大副等三个人登上玛利亚号，查看情况。三人上船之后，发现玛利亚号上并没有人出来询问。同时，一个奇怪的现象也引起了他们的注意：玛利亚号的前货舱是打开的，舱口盖板朝天放在甲板上。由于前舱敞开着，舱底也已经积了不少水，大概有一米深。乱七八糟的绳缆就散在甲板上，有的还甩到了舷外。总之，船上是一片狼藉，一片寂静。接着，人们看到后货舱也敞开着，但是盖板并没有朝天，而是正常的放在旁边，里面同样也进了不少水。同时，人们发现船尾的塔楼全都关着。而且门窗不是用帆布遮着，就是被东西钉死了。相反，船长室里却十分明亮，舷窗莫名其妙的开着，所有东西都是潮乎乎的。不过家具仍然都好好的，吊床也绑得挺牢，衣服还挂在舱壁上，桌子上还有一些卷着的海图。大副又打开了隔壁玛利亚号大副的住舱。大富的住仓舷窗是关着的，所以内部相对干燥一点，一切摆放的也是井然有序。但是奇怪的一点是，木工的工具箱正打开着，摆在大富房间的地毯上。可是这木工工具箱，一般是放在前面的水手舱的呀，很奇怪。人们发现航海日志上最后一页的日期是一八七二年。十一月二十四号，距当时已经有十一天的时间了。航海日志上记载着，这天正午定位的位置是北纬三十六度五十七分，西经二十七度二十分。大副把这个经纬度记在了自己随身携带的小本子上，又进入了后边的一个休息舱。这个舱里看起来，人们好像刚刚离开，餐桌上。还放着汤碟、餐具，在灯座旁还有一架缝纫机，上面放着一件还没有完成的小孩衣服，地板上还放着玩具。看来布里格斯船长是带着妻子和孩子一起出来航行的。在写字台上，人们发现了一块记事石板，这块石板上写着：一八七二年十一月二十五号早晨八点。船的位置在圣玛利亚岛东南偏南八海里。在书桌上的抽屉里，大副发现了一沓信以及信纸信笺。在下抽屉里，他发现了一只镶有珍珠的首饰盒，并没有上锁，里面有戒指、手镯、头饰，还有镶有宝石的珍珠项链以及其他很多的小首饰。旁边还有一只小木盒。里面放着一沓英镑，每张面值都是十英镑；而在英镑的下面是另一沓稍微薄一点的美金，每张面值二十美元。这说明这艘船并没有遭到强盗的抢劫。正当人们准备原路返回甲板时，又发现，在船长的房间里，虽然到处都是水渍，相当潮湿，但是有一只小箱子。是很干燥的，这说明这是在贮仓进水之后才被搬到这里的。难道这船上还有活人吗？人们没发现。此外，人们在船上还发现了一千七百桶酒精，这是作为白兰地的原料用的。最后一桶已经被打开，少了三分之一。再是在船员的桶舱，除了有舱底有水之外，其他也没发现什么异常情况。有四只吊床，四只大木箱，里边全是水手的私人物品。大圆桌上还放着一些美丽的贝壳，但是人们突然发现，在贝壳当中有烟嘴儿，这烟嘴儿。是水手们爱不释手的东西，只有在非常紧急的情况下，人们才会顾不上带上这样的烟嘴儿。所以，人们推测，这船上一定是发生了非常可怕的事情，否则人们不会这么慌张的就弃船而去。桶仓的隔壁是储藏，锅勺碟盘全都在水上飘着，在储藏室里还放着很多食品。火腿、熏肉、鱼干、蔬菜、面粉，还有大块的黄油，这些库存量足够全船半年吃用的。在绑住的木桶里有充足的淡水，仅仅只有一只木桶绳索松开了。大夫认为这是波浪摇摆的原因。最后，人们在船尾发现后甲板的救生艇不见了，四人小艇也不见了。左边的船舷扶手都被拆掉了，布里格斯船长的驻舱和休息室里边全都是水，不知道是谁在这个季节还把舷窗给开着。船上最后一篇航海日记是十一月二十四号写的，那个记事板又不知道为什么被搬到了休息舱，上面写着的最后一天是十一月二十五号。从航海日记。和那块计时石板上记载的说明，我们可以知道，在二十四号这艘船还在北纬三十六度五十七分，西经二十七度二十分；而在第二天二十五号，他们又在圣玛利亚岛的东边出现了。也就是说，十天前，玛利亚号还在这座岛的东南偏东方向，同时也就说明，这个玛利亚号。在无人操纵的情况下，向东航行了将近四百海里，才到达了人们发现它的这个位置。面对如此诡异的玛丽亚号，人们只能假设，因为某种原因，布里格斯船长他们坐救生艇弃船而去，而且走得非常急。船上的六分仪没了，航海钟也不见了。除了航海日之外，所有的其他证件也全都不见了。船上的罗盘摔在了地上，底座也移动了地方，而且是坏的。但是玛利亚号的布里格斯船长怎么可能逃到小艇上而不带罗盘呢？难道是海盗干的吗？但是船上明明是载满着酒精原料。这可是海盗最喜欢的东西，而且船长珍贵的物品也都还在原处放着，像钱啊、首饰啊，这些都没被拿走。于是，为了查清玛利亚号上到底发生了什么，摩尔霍斯船长决定把玛利亚·谢列斯塔号开回直布罗陀港。1872年12月7号晚上，简·格拉西亚号抵达了直布罗陀港口。第二天早晨，玛利亚·谢列斯塔号也顺利到达。临上岸，大副还对这艘诡异的玛利亚号的性能十分赞叹，声称这船驾驶起来十分轻巧，走得又快又稳，即便风向不太顺，也能很好的航行。直到。到达了直布罗陀后的第二天，简·格拉齐亚号的船长正式向当地政府声明，他们在大西洋上救回了玛利亚·谢列斯塔号。美国驻当地的领事通过穿越大西洋的电缆通知了玛利亚号的船主，也通告了这艘船在纽约的注册公司。直布罗陀属英国管辖，所以。皇家法律顾问兼当地总检察官查理·弗洛特组成了一个专门的委员会来调查事件原因。委员会的成员有海军部的官员，有英国海军，还有一些有经验的舰长、造船工程师和律师。委员会对玛利亚号做了全面的检查，询问了船的状况，核对了莫尔霍斯船长所写的报告中所列举的证物。也看了航海日志以及玛利亚号记事板上的留言。起初，海军部的官员对失事船只的船长布里格斯、他的家属以及当时全体船员的失踪做了种种猜测。大家认为，失踪人员一定是已经被往来于欧洲和美洲的船只所救起，所以。调查组包括检察官本人，对玛利亚号船员的命运起初并不怎么担心。事情过去一周之后，人们仍然没有收到玛利亚号船长布里格斯的消息。二月十八号和二十号，海军官员又专门听取了简拉格西亚号大副以及另外两名登过玛利亚号的水手的证词，并且随着调查深入。“玛利亚号”这艘船以及船员的情况，也开始日益明晰起来。“玛利亚·谢列斯塔号”，一八六二年在苏格兰斯凯岛下水，由著名的造船专家乔治·戴维斯设计，船只载重二百八十二吨，长三十米，宽七点六米，吃水三点五米。最初的英国船主命名它叫做亚马逊号。这艘船航行了不到一年时间，就以它良好的性能而享誉欧美。它漂亮的边饰也曾经引起了许多欧美的造船厂和船长们的羡慕。但是有一次，因为当时船长的失误，亚马逊号搁浅了，不得不进场大修。后来，这艘船。就卖给了美国人。美国新主人不喜欢原先的船名，也许这个人笃信天主教，所以命名为“圣女玛利亚号”。新主人同样看来也不喜欢原来船头的那个象征亚马逊土著的装饰，所以改成了圣母雕像。此后，玛利亚号就顺利地完成了多次横越大西洋的运输。因为它良好的性能，成为了当时北美东岸的著名船舶。此后，这艘船又几经转手，换了许多任船长，最后更名为“玛利亚·谢列斯坦号”。又经过一次大修之后，这艘船很快又成为了十分优秀的船只。美国航运局甚至毫不犹豫地授予了新船主一张。最高等级船舶的证书，在英国的海军部，关于玛利亚·谢列斯坦号有详细的材料，有关船长的部分是这样写的：船长，本杰明·布里格斯，三十八岁，美国人，生于马萨诸塞州，已有近二十年的航海资历，是一位有经验的船长，为人有礼、诚恳、友善，在直布罗陀。颇受尊敬。在调查过程当中，总检察官从摩尔霍斯船长处了解到，布里格斯是在玛利亚离开纽约前十天才接任这次船长职务的。在他接任之前，这艘玛利亚号是由布里格斯的现任大副阿贝尔·理查逊指挥的。这个人是缅因州人，喜欢冒险，曾经在波士顿。是澳大利亚的航线上创造过快航记录，是快航能手。在航运界，有人传闻他知道风的一切秘密，就说明这个人开船开得快。但是玛利亚号的船主并不喜欢理查逊这种过分逞强的性格，所以改聘布里格斯当了玛利亚号的船长。但是理查逊实在是太喜欢玛利亚号了。所以就在玛利亚号上当上了副手。除此之外，调查委员会还了解到，在出事的玛利亚号上，除了船长理查逊大副之外，还有二副安德烈·麒林格、厨师艾特瓦尔德·海特、船长的妻子莎拉·伊丽莎白以及他们两岁的小女儿索菲。时间又过去了一个多月，关于玛利亚号的船员们的下落仍然是杳无音讯。大卫·莫尔霍斯请求按照当时的规定对他们救护失事船只给予奖赏，但是检察官查理·弗洛德对事件仍然有怀疑，不急于给出结论，也不想立即奖赏大卫·莫尔霍斯。玛利亚号的船主。吉米·文切斯特原本也是一位船长，在1866年，当他积攒了足够的资本之后，就和另外四位船长共同成立了吉米·文切斯特船舶股份有限公司。公司拥有15艘小型的木质快船，而这次航行，船主文切斯特任命他的第一合伙人，就是玛丽亚号的本杰明·布里格斯。作为他最得意的玛利亚号的船长，而文切斯特的小女儿弗朗西斯卡就在这次航行的不久前嫁给了玛利亚号的大副理查逊。这三个人是这样的一个关系。到一八七三年的一月末，文切斯特从纽约乘坐游轮来到了直布罗陀海峡，问皇家法律顾问宣布。他准备通过当地的银行，按照规定比例向摩尔霍斯船长支付奖金，来报答他把玛利亚号带回了港口。但是这个建议却遭到了总检察官的拒绝，他既不同意支付奖金，也不同意把这艘玛利亚号归还给温切斯特船主，理由是这件事情还没调查清楚。这一下，这个文切斯特可着急了。因为他已经把新的船长和船员都已经带到了直布罗陀海峡，准备让这些人直接接手玛利亚号。尽管他希望能尽快了结这件事以便按照合同把那些船上的酒精原料运到热那亚的白兰地酒厂，但是对英国人这种慢条斯理解决事情的作风感到十分恼火，所以在第二天，文切斯特。就气愤地乘上游轮返回了纽约。海军调查委员会虽然持怀疑的态度，但是又没有任何证据能够说明简·格拉西亚号的船员跟玛利亚号船员的失踪事件有任何关系。现在也没有任何理由可以再扣住简·格拉西亚号不让他离港了。摩尔霍斯船长也认识到。要想拿到奖金也不是那么容易，不如就先去意大利再说。所以，随着简·格拉西亚号离开，人们对玛利亚号事件的调查也就暂时搁浅到一边了。就在简·格拉西亚号离开前往意大利之前。直布罗陀调查委员会曾经举行了一次听证会议，在听证会议上，简·格拉西亚号的杰瓦大副坚持认为是强大的、不可抗拒的自然力，比如风暴，导致玛利亚号发生了这样的灾难，从而迫使全船人员弃船逃生。因为仅仅刚刚结束的这次航行，简·格拉西亚号在海上就遇到了。超过两次的九级风的袭击，而这个布里格斯的帆船“玛利亚号”很有可能遇到了更强的风暴，而且从“玛利亚号”上的情况来看，船上的帆布几乎都被风撕成了碎片，船舱里还进了很多海水，所以杰瓦大副坚持认为是风暴造成了“玛利亚号”的惨剧。但是调查委员会了解到，在11月的最后一周时间里，亚速尔群岛海域并不曾发生过任何风暴，而且在这段时间，起码有15艘以上的船只曾经在这同一海域航行。1 1月末并没有风暴发生。除此之外，在玛利亚号的休息舱里放着的一架缝纫机，在它抛光了的台板上。放着线砣、针和机油。如果风浪大到船都不能驾驶了，那么它的摇摆程度可想而知。针线这些东西是绝对不可能还老老实实待在这光滑的台板上的。同样的道理，在休息室里的桌子上，那些盘子也没有滑落，连茶杯也没摔碎一个。而至于舱底的积水，那完全可能是船壳木板裂缝，或者外金属壳贴的不够密封而漏进去的。后来在水的浸泡之下，木板又把这些裂缝给膨胀死了，所以又不再进水了。而在船长房间里，因为舷窗没关，所以所有东西都变潮湿了。调查委员会所发现的这些线索和疑点。完完全全的推翻了杰瓦大夫始终坚持的自然灾难说法。也正因如此，调查委员会开始把怀疑的矛头直指简·格拉西亚号所有的船员。导致玛利亚号如此惨状的原因到底是什么呢？如果不是人为因素。也不是某些自然原因，莫非真的就是那些所谓的超自然因素所造成的吗？本期的微指间，绝密档案就先到这儿，我们下期共同探索。我是大了，我们下期再见。